0: Buenos días, tardes, noches, tengan todos ustedes Allí en casita, sean bienvenidos a un episodio Más de Geek Time, mi nombre es Uri Largueta Como siempre dándoles la bienvenida Y recibiéndolos con un caluroso abrazo Espero de verdad Que se encuentren bastante, bastante bien Porque pues Seguimos en pandemia Hay a veces Pues Cuestiones que nosotros nos Nos, nos dicen, chale, quiero salir y hacer lo que Antes podía hacer Quizás y esto es un comentario muy a lo personal ya cualquiera puede tener su, su opinión al respecto yo creo que las clases tal cual están ahora pues siento yo que era mejor cuando eran presenciales aunque claro el nivel de aprovechamiento va dependiendo va dependiendo perdón, de estudiante a estudiante pero pues yo creo que parte de lo que hace genial el ir a la escuela es básicamente socializar ir con los compañeros y así en fin el día de hoy vengo con ánimos, con la intención de hablar sobre películas. En específico, tres películas muy interesantes que han sido, pues, tema. Para algunos, para otros no. Algunas fueron esperadas, otras no tanto. Voy partiendo parte por parte porque son tres importantes las cuales a mí me llamaron la atención por la polémica, vaya. Y también por el prestigio que hay por detrás. A ver... Voy a empezar por la que no es tan, tan, tan grave, vaya, en su caso, y es la película de Escandalosos. Estrenada, si mal no recuerdo, el 5 de noviembre en el canal de Cartoon Network. Um, cuando la vi, previamente, yo ya había visto todas las temporadas, o sea, yo, no, yo pensé que era de esas películas que si no veías toda la serie no le ibas a entender. Claro que es muy digerible, vaya de un, Desde ahorita se los digo Es una película muy, muy ligera Es digerible, o sea, la disfrutas Aunque no hayas visto la, la serie completa Porque en sí Con dos o tres capítulos que hayas visto Donde estos tres hermanos hacen sus locuras Ya está, está de 10 Pero yo la disfruté muchísimo más Después de haber visto toda la serie O al menos toda la serie Hasta ese momento que se estrenó la película ¿Por qué? Porque la película empieza con este, este momento en la que Pardo, Polar y Panda se conocen, de niños. Claro, te lo manejan como un sueño, pero se conocen y tú dices, adiós, ah, Después de haber visto a Polar con Yuri y todo lo que pasó después, después de haber visto las aventuras del, del bebé Polar, y después de ver cómo, este, por ejemplo, el, el, el pequeño panda se escapa de, del, del zoológico, o más bien de la reserva natural donde lo tenían cautivo, uf. el momento en el que se encuentran y se hacen hermanos para mí fue mágico. Juro que no me había emocionado tanto desde la película de Los chicos del barrio. Estoy hablando solo de películas que conciernen a Cartoon Network. Porque pues... Yo no he tenido el placer de ver las películas de Steven Universe y así, pero con esta de Escandalosos me quise dar la oportunidad y, y, y no me decepcionó para nada. Quisiera entrar en detalles, la verdad, y puedo hacerlo sin ningún problema, pero también quiero respetar al público, a ti, si es que todavía no lo has visto, si es que tú no has visto esta serie, probablemente eh, hayas escuchado de ella. No quiero entrar en muchos detalles con esta película porque se disfruta demasiado es muy genial y sobre todo porque hay muchas referencias a la cultura actual estoy hablando no de la cultura del cine de la cultura pop no estoy hablando de la cultura pues de las redes sociales de los influencers porque estos estos hermanos se encuentran y esto es una mención pequeñísima se encuentran con animales que se, se volvieron virales y de hecho, el problema empieza, o más bien se desarrolla en el momento que Polar dice hey, yo también quiero ser viral! Y se hace la magia. Esta película está muy divertida y tiene sus momentos dramáticos, tiene sus momentos alegres, tiene, tiene hasta música, o sea, esta película lo tiene todo. ¿Tiene fallos? Probablemente sí. Eh, yo de los fallos que pude haber visto... Es de que, por ejemplo, hay una escena muy específica en la que pues todo se ve perdido Y de repente, Polar se encuentra con su parte joven Sin entrar en, en, en grandes rasgos, alargan demasiado esa escena yo, yo pienso que si hubiera aparecido por un instante ese niño diciéndole o recordándole cuando hicieron un pacto de hermandad los tres osos y ya después ahí él cachara la idea y lo comprendiera hubiera quedado más dramático y hubiera sido más, más potente que pues alargar la, la participación del de, de bebé polar pero pues yo no soy el director así que igual es un detalle insignificante otra, otra de las cosas más geniales que pude haber que puedo reconocer de esta película es, es Charlie. El, el, es, es el personaje de Charlie, porque se lleva la película. O sea, no tiene la gran participación, pero o sea, es de estas veces en las que dices no hay papeles pequeños, ni actores pequeños. Esa participación que tuvo Charlie fue la más, la más acertada. Y es que cuando aparece ese, ese pie grande, a mí me encanta porque es un desmadre. y Tiene la voz de Humberto Vélez es nada más y nada menos que la voz original de Homero Simpson. Entonces, Charlie me tiene. Me tiene a sus pies. O sea. Es, <ríe> es el mejor personaje. Pero igual Polar se lleva la película. Porque pues tiene unos diálogos. Mmm, ya ven lo, lo maravilloso que es Polar. Pero en sí, la pongo primero. Y no quiero entrar en tantos detalles. Porque pues. A mí en lo personal, y no estoy hablando de que.. De, una preferencia, pero pues me gusta la serie, me gustó la película, me encantó, y estoy seguro que a cualquiera le puede encantar, por eso no quiero entrar en tantos detalles, porque podría arruinarles algo que valga la pena de esta película. Es completamente recomendable, perdón, es completamente recomendable, a mi parecer. Las que sí ya tienen telita para cortar, son las siguientes dos. Voy a empezar con la de Um, Bob Esponja Si hablamos de la animación 10 de 10 La animación Es algo que Después de haber visto un héroe fuera del agua Donde hacen un pésimo CGI Y además aparece Antonio Banderas Yo dije Esto no puede ser peor Además La innovación que tienen en su animación Promete mucho Claro también voy con cierto estigma o cierto cierto miedo porque evidentemente es un capítulo alargado de cuando Gary se pierde, pero eso no es lo peor. Lo peor es que luego hay escenas que están o son o te meten escenas solo porque sí, porque quieren y pueden y pagaron por ello. Si el señor Hildenburg estuviera vivo y vieran lo que hicieron con su con su personaje, se muere otra vez. Así. Lo han definido de esta forma unos youtubers, o más bien unos críticos, y yo creo que en este momento puedo concordar con ello, es una falta de respeto al producto original. ¿Por qué? Por el hecho de que magnifican un rasgo en específico de cada personaje. Patricio es un completo estúpido. Bob Esponja es sumamente molesto. Arenita es entre egocéntrica también muy inteligente. Don Cangrejo es muy avaro. Plantón es malvado solo porque sí. Y pues así va la lista de los personajes. Como que nada más agarran ese rasgo característico y, y básicamente todo el chiste se, se vuelve así para, para el mismo personaje. O sea, el, el mismo chiste se repite. Y yo me pregunto, ¿dónde está esa época donde salió la película de Bob Esponja? Donde todos los personajes tenían ciertos matices. Porque incluso en la película de un héroe fuera del agua... Nada, por nada del mundo este respetaban esos matices, también Bob Esponja era muy molesto, también Calamardo era algo mmm, enojón, Patricio seguía siendo estúpido y Don Cangrejo por el hecho de perder la fórmula de la, can de la Cangreburger pues todo lo que pasa, obviamente pierde ingresos, eso como empresario lo puedo entender. Pero igual, el hecho de que sin La Cangreburger todo se vuelve un caos al estilo Mad Max eh, suena demasiado estúpido. Pienso yo que algo que pudieron haber hecho para que no fuera tan estúpida esa trama de que pierden la fórmula de, de La Cangreburger o más bien desaparece por el libro mágico de, del pirata. Si no hubieran hecho eso y en lugar de eso, vamos a pensar, Bob Esponja es el único capaz de poder darle ese sabor a la... Es el mejor cocinero que existe en fondo de bikini, se supone. Entonces, que lo hayan secuestrado para que cocine las cangreburgers, cangreburgers para... para Barba... ya hasta se me olvidó el nombre del, del, del antagonista. El caso es que si hubiera sido una película rescatando a Bob Esponja que estuviera cautivo, con la fórmula de la cangreburger, ahí sí se las creo, ahí sí se desarrolla una trama. ¿Por qué? Pues, te pones a pensar, ¿por qué lo rescataría? Pero, en fin, volviendo al tema, la película de, de Bob Esponja actual. A ver, si el canon de la serie te dice que Bob Esponja conoció a Arenita tras verla peleando con una almeja, ¿por qué te lo cambian diciéndote que Bob Esponja conoció a Arenita ya desde que eran niños? Si se supone que Arenita había ido al mar cuando ya era adulta, o sea, ese, ese agujero a mí no me acaba de convencer. Puede ser que estén promocionando juguetes, puede ser que en algún futuro, puede ser, no sé, promocionen otra serie... Pero a mí se me hace completamente ilógico. Entonces, la película de Bo Esponja, la primera, la primera donde roban la corona de Neptuno, a mí me encantó, y yo creo que a la fecha, porque... tiene de todo. Los protagonistas, Bo Esponja y Patricia, tienen un verdadero reto, que es Mostrarse a sí mismos Que no son unos simples chicos Que pueden tomar las riendas de su vida Y hacer algo más allá de lo que O sea, una, una historia de superación Y no son tan molestos Y no son tan... O sea, tienen matices Y logras verlos como todos unos verdaderos héroes Yo decía, ese hijo de perra es mi héroe Ese Bob Esponja es mi héroe Ese Patricio es mi héroe Igual, Calamardo Igual podía estar Este... Alegre de que no tuviera trabajo, pero en el momento que vio que había problemas, también dijo, no, es que te voy a acusar, carnal. Claro, no le duró mucho, pues, su momento, pero no era tan amargado, o sea, tuvo curiosidad, investigó y fue el primero en descubrir los planes de Plankton. O sea, igual Plankton siempre ha buscado esto de... Este... Robarse la fórmula de la cangreburger Y al parecer En la de un euro fuera del agua Se había curado de ese mal Se había vuelto entre comillas Aliado Y ahora resulta que vuelve a las andanzas no, no, O sea Parece que Simplemente Quieren hacer dinero Con un personaje que Para empezar Se ha vuelto repetitivo Ya nada en Bob Esponja A mí... Tal vez porque soy demasiado adulto y ya no entiendo los chistes para niños. Pero antes los chistes en Bob Esponja te hacían pensar. Era buena comedia. Era una comedia tan equilibrada que tanto para adultos como para niños se entendía. ¿Qué pasó con ese Bob Esponja? ¿Por qué ahorita solo es un, una esponja molesta solo porque es molesta? ¿Y por qué Patricio es estúpido solo porque sí? Eso no lo entiendo. Y ahora le van a hacer una serie a Patricio. ¿De qué carajo se va a tratar esa serie? Muy mal. A mí no me gustó, sinceramente. Si a ti te gustó, pues, completamente respetable. A mí no me encantó para nada. Las brujas. Recuerdo aquella época donde salió la primera versión. Voy a quitar de una vez un estigma. No me importa que ahora sean... Afro, afrodescendientes los, los protagonistas, la abuela y el chico no me interesa, eso es completamente irrelevante porque pueden hacer un trabajo igual de bien pero yo pienso que Robert Zemeckis, siendo quien es y así y habiendo hecho películas como Forrest Gump o sea, escuchen el director de esta película de las brujas, Robert Zemeckis Hizo la trilogía de viajes en el tiempo más famosa de la cultura pop Volver al futuro con, o sea, con la tecnología que había en esa época Claro Hay que recordar que tenía Steven Spielberg Sí, los efectos eran geniales Pero eran parte de Steven Spielberg Pero Robert Zemeckis ahora tiene Pues digamos El apoyo o la producción De adivinen quién Guillermo del Toro Y a mi parecer yo creo que lo pudieron haber hecho mejor Digamos, a grandes rasgos la historia es la misma Que hayan cambiado la tez de algunos personajes es completamente irrelevante No interesa Hay agujeros en la trama, sí, sí los hay Pero son irrelevantes porque al final de cuentas es una historia para chicos, para niños El problema es, primero El CGI los efectos especiales Están para el perro Para estar en la época en la que estamos Si comparamos los efectos especiales De la nueva versión de las brujas Con la versión de antaño Con la primera versión Los efectos especiales Eran de mejor calidad Si sí te creías que había una transformación Que había una metamorfosis Entre niño y rata Ahora si hablamos de los efectos, también hablemos del maquillaje. Anne Hathaway, para mí, es un ángel. Y lo digo en la mejor, en la mejor intención posible. Porque hizo gatúbela y le salió genial. Salió como, salió como la madre de Cosette en Los Miserables. Y le salió perfecto. Es una buena actriz, incluso, y esto es una confesión básicamente, yo la vi en El Diablo Viste a la Moda y le salió genial, o sea, me convenció. Es una buena película. Ahora, tenemos una buena actriz, tenemos a un director genial y sobre todo tenemos a un productor de películas de terror que son películas, señoras películas de terror O si bien no son de terror, son de fantasía O sea, teniendo a Robert Zemeckis Guillermo del Toro y Anne Hathaway Yo digo que hubiera salido algo mucho mejor Pero en vez de tener a las brujas Horripilantes Que al solo verlas te dan miedo Porque te imponen el miedo Ese maquillaje tan magistral donde se quitan el rostro y, y aparece una bruja, como en los cuentos de hadas. Pasamos de eso a básicamente un joker sin cicatrices con... Oh, ¿Cómo se llama? ¿Un Jeff The Killer? O sea, tiene la, las aberturas de la boca y es más grande. Ese es el gran cambio. ¡Ah, ah, ah, ah! Y son calvas. ¡Pum! No sé de quién fue la idea, no sé quién hizo los diseños, pero eso eso no da miedo. Ok, puede que la película no dé miedo. Va, te lo compro. Quizás el, el, el objetivo no sea dar miedo, pero no te crees que ellas son brujas. Piensas que son, perdónenme por hacer esta comparación, pero piensas que son este, pacientes fase terminal de cáncer. O sea, yo creo que si vas a ser de una bruja, Métete en el papel y adopta este, ciertas características de una bruja. Porque una bruja tiene una nariz grande. Una bruja tal vez no sea verde, pero pues sí tiene ciertos defectos. Ok, vamos a ser progresivos. Vamos a cambiar el paradigma de cómo ven a las brujas. Pero, quitando esa parte del maquillaje de las brujas, el maldito CGI. Ahora... Yo soy gran fan de Chris Rock porque hizo la mejor serie, válgame la redundancia, de una familia con, con ciertos defectos, como en Malcolm en el Medio, pero sin parecer Malcolm en el Medio. Y estoy hablando de todo el mundo odia a Chris. Yo vi esa serie y me encantó. O sea, Chris Rock como narrador en esa serie, que es de comedia, todo chido. Pero el volverlo a ver como el narrador de esta historia, es como dar mil de, miles de pasos hacia atrás, porque es como ver eh, una nueva versión. <coughs> perdón, una nueva versión de todo el mundo odia a Chris. Y eso, pues, no está chido, no le hacen justicia a la versión original. Ok, es para niños. Va, pero honestamente, pudieron hacer a nivel técnico muchísimo mejores cosas. Hablando de Guillermo del Toro Y hablando de Robert Zemeckis Independientemente de las interpretaciones Quizás pudieron tomárselo a juego Es pues una película divertida Entre los actores, chido Y ya, vuelvo a repetir Por si no queda claro El hecho de que les cambien la tez En vez de ser eh, caucásicos Ser afrodescendientes Es completamente irrelevante Una película así Con esos cambios es irrelevante Puede salir igual de bien pero con una buena dirección, con, con, una, con un buen guión, con todo eso, pudieron haber hecho algo mejor. Y eso es a mi parecer. Si a alguien le gustó la película, está en, completo, en completa libertad de decirlo. Y no hay ningún problema. Pero yo digo que pudieron haber hecho algo mejor con la película de las brujas. Yo digo que la película de los escandalosos tal vez no sea la mejor, tal vez no sea un éxito, pero salió bien. Y la película de Bob Esponja también pudo haber sido mejor y tal vez pudo haber sido un gran homenaje para el señor Hindelburg, el creador original de, de Bob Esponja. Pudieron haber hecho un gran homenaje, pero en lugar de eso hicieron una plasta babosa fea toda roñosa que por alguna extraña razón la quieren hacer pasar por una buena película de Bob Esponja, lo cual no es. Y lo siento. Pero el hecho de que salga Snoop Dogg Y el hecho de que salga Machete No la hace genial No la hace para nada genial Y el hecho de que aparezca Keanu Reeves No la salva Al contrario dices por favor Keanu deja de aparecer Porque yo te amo Y no quiero odiarte Obviamente es difícil que yo odie a Keanu Reeves Pero por favor No muestren a Keanu Reeves en un producto tan malo Ok si lo hizo por diversión o por lo que quieras ¡Perfecto! ¡Está genial! Pero ¿por qué? ¿Por qué quieren poner todo el peso de la trama en Snoop Dogg, en Machete? Bueno, Dani Trejo. Para el que no conozca Machete, se llama Dani Trejo. ¿Y para qué poner el peso de la trama en los invitados? Que en se me olvidó mencionar, pero, o sea, ¿por qué hacer eso? Básicamente no llegan a nada y nada se resuelve. O sea, pudieron haber hecho algo mejor, pudieron haber hecho un gran homenaje, pero no. Se quedó en el limbo la idea. Ya me desahogué <risa> Ya dije lo que tenía que decir Pero, por supuesto No se queden Solo con lo que digo Solo con lo que digo yo <risa> Solo con lo que digo yo No se queden con eso Busquen las películas Vean las películas Saquen sus propias conclusiones Digan, a mí me gustó por esto A mí me gustó por esto Está completamente bien Solo digo lo que pienso Porque nuestras opiniones son nuestras ya si otros difieren con nosotros igual es completamente respetable no podemos cambiarle el punto de vista a muchas personas de ninguna persona porque somos individuos y pensamos por nosotros mismos entonces yo digo que cada quien saque su opinión si la quiere compartir a mí me puede encontrar en twitter en twitter en twitter como le quieran llamar como <coughs> arroba argueta el gris. Así me pueden encontrar, sin ningún problema y me dicen, hey, a mí no me. yo no estoy de acuerdo con lo que tú dijiste porque a mí me gusta esta película por esto. A mí no me gusta por lo otro. Ey, la película de Escandalosos es demasiado pretenciosa. Oh, no sé, alguna cosa así. Tu opinión me la puedes compartir sin ningún problema. Claro, desde todo el más profundo respeto, porque el respeto al derecho ajeno es la paz. Ok, puedes expresar tu opinión y no hay ningún problema Siempre y cuando respetes que probablemente Otra persona no puede estar en, en, en sintonía con lo que tú piensas O bien, posiblemente, estén al mismo en la misma idea En el mismo canal, pueden llegar a un punto medio Siempre y cuando se respeten las decisiones, las ideas de cada uno Es todo lo que tengo que decir Si tienes una opinión, compártela, respeta Y pues, ya está este, este, este ha sido todo el espacio de g -Tan de esta presentación. Espero que se hayan entretenido, se hayan divertido, tanto como yo haciendo este espacio. Y espero volvernos a encontrar en otra ocasión. Mi nombre es Uri Largueta. Volviendo a decir que quiero que nos veamos o nos escuchemos la próxima. Y yo me despido. Hasta la próxima. Chao, chao.